0: Bonsoir Enguerrand en Renault. Bonsoir Catherine. Euh, Dites-nous jeudi dernier, les téléspectateurs du JT de 13 heures de TF1 ont eu une grande surprise. Et oui, à 13h tapante, les fans de Marie-Sophie
1: Lacaro l'ont bien vu apparaître sur leur écran, mais ils ne s'attendaient pas à cette entrée en matière. Écoutez-la.
0: Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps euh, ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit, euh, nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal. Nous avons ici un, un énorme problème euh, technique, alors croyez-le bien.
1: Voilà, du jamais vu à la place du JT, Et eh bien la Une a diffusé un magazine de reportage.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé On le sait eh
1: bien, Au début, tout le monde a craint une cyberattaque et TF1 n'est pas la première chaîne à subir ce genre de problème en 2015. La chaîne TV5 Monde avait déjà été victime d'une cyberattaque très virulente qui l'avait forcé à l'écran noir pendant 24 heures et 4 ans plus tard, c'était M6 qui a été attaqué.
0: Et ses programmes ont été coupés
1: Heureusement non, car M6 avait retenu la leçon de TV5 Monde. Elle avait créé deux réseaux séparés, l'un pour la bureautique qui a été affecté et l'autre totalement étanche était utilisé pour la diffusion et celui-ci a bien tenu.
0: Bon mais revenons à TF1. Quel était le problème, je dis
1: eh bien en fait, la chaîne a fait face à un simple problème technique. Le serveur informatique dans lequel étaient logés les sujets et les reportages a planté. Le JT a été diffusé 40 minutes plus tard. Mais le 20h a été sauvé.
0: Mais est-ce que France 2 en a profité au moins
1: Alors bien entendu, Julien Buget, sur France 2 a profité de la mésaventure de sa concurrente ce jeudi. Le JT de France 2 a battu son record d'audience avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Une petite revanche pour Julien Buget, qui a été distancé par Marie-Sophie Lacaro ces dernières semaines.
0: Euh, continuons sur l'info en guérant. La, la chaîne Euronews traverse une période difficile actuellement.
1: Oui, cette chaîne d'information pan-européenne qui est basée à Lyon vit des moments difficiles, Déjà affectée par la chute des recettes publicitaires, eh bien la chaîne risque de se voir privée d'une grosse partie de la subvention de 25 millions d'euros versée par l'Union européenne. Et pourquoi Parce que les députés européens ne sont plus d'accord pour subventionner une chaîne dite européenne, mais qui n'a plus d'actionnaire européen. En effet, elle est détenue par le milliardaire égyptien Naguib Sawiris.
0: En Australie, maintenant, la presse australienne a engagé un véritable bras de fer contre Google et Facebook.
1: Et oui, en Australie comme en France, la presse demande que les réseaux sociaux les rémunèrent pour l'utilisation des articles en France. Après une année de négociations, les journaux ont réussi à trouver un accord avec Google. Le groupe américain a accepté de payer 76 millions d'euros à l'ensemble des titres de presse, mais en Australie, eh bien le bras de fer a pris une autre dimension. Le gouvernement a menacé de voter une loi très contraignante pour les réseaux sociaux. Après l'échange de noms d'oiseaux, eh bien Google a tout de même accepté de rémunérer les journaux.
0: Et Facebook a trouvé un accord
1: Eh bien non, pas du tout Au contraire même, Facebook a opté pour une attitude extrême. Jeudi, il a décidé de bannir tous les articles de presse et toutes les pages Facebook des journaux sur son réseau social. Et dans la fureur, Facebook a également supprimé l'accès à certains services gouvernementaux, comme ceux alertant la population en cas de cyclone ou de feu de brousse. Le gouvernement australien n'a pas du tout apprécié cette décision arbitraire. Euh,
0: tout autre chose, Enguerrand, je crois que vous vouliez nous parler aujourd'hui du prince héritier saoudien.
1: Eh oui, le prince héritier Mohamed Ben Salman, dit MBS, doit réfléchir à l'après pétrole Le pays s'est donc doté d'un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour un investir dans les industries du futur et comme MBS aime particulièrement jouer à Call of Duty pour se détendre, eh bien le fonds a décidé d'investir dans le capital de grands groupes de jeux vidéo. Il a ainsi acheté des titres d'Activision Blizzard ça tombe bien, c'est l'éditeur de Call of Duty mais aussi d'Electronic Arts pour jouer à FIFA 21 et même des actions de Tech2, auteur du jeu de gangsters Grand Ceph Auto. Le jeu vidéo comme substitut du pétrole, ça fallait y penser.
0: Allez une bonne nouvelle pour terminer.
1: Oui, euh, Jonathan Zakai, l'acteur qui joue le rôle de Raymond Sisteron dans Le Bureau des légendes, a confirmé qu'une sixième saison était bien en cours d'écriture. Il a ainsi mis fin au suspense qui planait sur l'avenir de la série de Canal ⁇ L'an dernier, Eric Rochand, le créateur de la série, avait dit qu'il arrêtait après cinq saisons.
0: Merci beaucoup, Enguerrand en Renoir, demain matin, comme d'habitude, dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine à vous et à dimanche. Merci.